0: Triggerwarnung: in dieser Folge geht es unter anderem um Depression und mentale Gesundheit. Falls du dich mit dem Thema nicht wohlfühlst, dann such dir doch eine andere Folge von uns aus und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Weil die Idee hinter dem Newsletter war, etwas zu schaffen, was nicht langweilt. Und ich muss sagen, auch wenn ich Newsletter abonniere, die dann per E-Mail kommen, nach ein paar Wochen habe ich keinen Bock mehr oder ein paar Monaten, die zu lesen, weil es dann einfach die nächste E-Mail im E-Mail-Postfach ist. Und eine WhatsApp liest man meistens eher. Das heißt, die Idee war, okay, lass uns mal einen WhatsApp-Newsletter bauen, den man bezahlt und ein Teil der, der Einnahmen wird auch noch gespendet.
0: Herzlich willkommen, eine weitere Folge Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute habe ich Kira Marie Krämer zu Gast. Und Kira ist wahnsinnig erfolgreich auf LinkedIn, glaube aktuell 30.000 Followers und weiter wachsend. Und aus dem Erfolg heraus hat sie gemerkt, hm, wenn ich das für mich so gut hinbekomme, dann kann ich sicherlich auch anderen Unternehmen oder Personen helfen, erfolgreicher zu kommunizieren, sich erfolgreich unter anderem auf LinkedIn zu positionieren. Darüber sprechen wir. Das bietet sie nämlich seit Dezember mit ihrer Unternehmung Quings an. Und wir sprechen ein bisschen darüber, was den Leuten wirklich hilft, wie das Thema New Work damit reinspielt und auch das Thema Mental Health, über das Kira auch auf LinkedIn relativ offen kommuniziert. Mir hat das Gespräch überdurchschnittlich viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch überdurchschnittlich interessant geworden, Freut euch also jetzt auf die Folge. Wir hören uns am Ende nochmal und jetzt viel Spaß mit Kira. Ich begrüße hier heute bei mir die neu zugezogene Hamburgerin Kira-Marie Krämer. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung im neuen Studio.
0: Ich habe schon gehört, Hamburg war immer dein Ziel, wo du hinziehen wolltest und jetzt seit letztem Jahr hast du es endlich geschafft und bis nach Hamburg. Wie Wind, der erste Winter in Hamburg ist, glaube ich, immer so das Schönste, was man, was man so erleben kann, oder?
1: Ja, also sagen wir es so, wir haben Glück mit der Wohnung gehabt. Ja. Das ist ganz schön. Ich bin vielleicht zu einem Zeitpunkt hergezogen, wo Hamburg jetzt nicht die schönste Stadt ist. Ja. Aber habe mich dann so auf den Hamburger Sommer gefreut. Ja. Den gibt es jetzt auch nicht, dank <lacht> des Regens. Aber doch, die Stadt ist schon richtig schön und ich wollte unbedingt mal hin.
0: Ich glaube, wir hatten ein paar schöne Tage, aber das kann sein, dass das in deinen Urlaub gefallen war. Absolut, ja. Und da warst du, glaube ich, weg.
1: Da war ich weg, da war ich äh, anderthalb Monate war ich ah, jetzt
0: weg. Okay, das heißt, ich glaube, du hast, also ne, wir gehen jetzt gleich über viele Themen parallel, aber wir gehen dann nochmal tiefer dran ein. Ich glaube, du hast im Ende letzten Jahres, Ende 2022 gegründet. Ja. Ähm, du bist so im Feld New Work, generationsübergreifendes Zusammenarbeiten tätig. Ähm, was du da alles machst, darüber sprechen wir gleich noch. Und dann hast du im Dezember gegründet. Die Firma oder dein Unternehmen heißt Quinks. Und jetzt hast du, habe ich in der Vorbereitung gelesen auf LinkedIn, aber schon anderthalb Monate Urlaub gemacht.
1: Andere GründerInnen würden das wahrscheinlich nicht tun. Nein, aber man muss dazu sagen, ich bin schon relativ lange selbstständig, seit 2016, war dann während des Masters selbstständig und nach dem Master bin ich in die Festanstellung, war währenddessen auch noch selbstständig. Und dann war so der nächste Schritt, okay, ich mache mich komplett selbstständig und wollte einfach in den New-Work-Sektor noch mehr rein und da irgendwas bewegen und irgendwas besser machen. Und ähm, ja, da kam dann Quinks so auf. Und dann habe ich im Dezember letzten Jahres gegründet. Und im März diesen Jahres bin ich dann auch erst raus damit gegangen, weil ich mich echt lange nicht getraut habe. Das kennen vielleicht auch manche. Ähm, ja, und jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und der Urlaub... War einfach nötig, dass es anderthalb Monate waren, war jetzt von Anfang an nicht direkt geplant. Also es kam vieles zustande durch, ähm, ja, also mein, mein Verlobter ist Fußballspieler und die haben ja immer nur so, ein, so einen gewissen Zeitraum dann ähm, die Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren. Wie wollt ihr
0: guten Fußballspieler?
1: in Dritte Liga. Okay, ja, das ist ja schon... Ist, ja, doch, ganz nett. Ja. Und dann waren wir erst eine Woche auf Mallorca. Mhm. Danach waren wir in Österreich, weil wir dort heiraten werden und dann noch ein paar Sachen klären mussten. Ja. Und dann war ich noch zwei Wochen in Australien. Ja. Und so kam das alles zustande. Ja. Das
0: äh, klingt sehr schön, aber dann, ähm, dann ist natürlich schade, dass das gerade die Zeit war, in der die zweieinhalb schönen Wochen und Wochenenden, des Hamburger Sommers gefallen gefallen. Aber es gibt auch oft in Hamburg einen ganz tollen September, ähm, da kannst du dich noch ein bisschen drauf freuen, Oder zumindest die, die Hoffnung noch nicht aufgeben. Im Dezember hast du gegründet, du hast glaube ich ein paar Monate vorher angefangen, Podcast zu machen, mhm. der äh, heißt New Work Now. Richtig. Was ist deine oder was sind so deine Hypothesen, deine Annahmen, die zur Gründung geführt haben, wo du sagst, da braucht es jetzt noch ein bisschen Support und Hilfe, damit das den Leuten leichter fällt?
1: Also ich glaube, da ist interessant zu wissen, wie ich überhaupt zum New Work Thema gekommen bin. Ich habe ja eben schon erzählt, ich war selbstständig und festangestellt, weil meine Chefin auch damals meinte, wir haben nicht so viel zu tun für dich für eine 40-Stunden-Woche. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe ja noch mein Gewerbe und arbeite dann ähm, als Selbstständige noch. Und dann bin ich bei LinkedIn auf den Begriff New Work aufmerksam geworden. Und habe dann auch gemerkt, okay, zu New Work gehört ja auch flexibles Arbeiten. Und das mache ich ja schon. Also sind wir ja irgendwie New Workish unterwegs, wenn man das so sagen kann. Und dann habe ich mich mehr in das Thema reingefuchst und habe dann auch gemerkt, wie viel dazugehört. Und dass das Konzept ja Ende der 80er schon begründet wurde von Friedhof Bergmann. Also das ist ja schon relativ alt. Das ist einfach nur durch die Pandemie befeuert worden. Und so kam das dann. Und ich habe einfach für mich gemerkt, so angestellt zu sein und selbstständig, da fehlt mir dann so der eine Fokus um wirklich das zu tun, was ich wollte. Weil ich habe gemerkt, zum Thema New Work, es gibt viele, die sich dafür stark machen und viele, die etwas bewegen möchten und darin arbeiten. Es gab aber die meisten, die waren eher älter oder das wurde sehr trocken vermittelt. Und ich habe dann für mich gemerkt, okay, es gibt keine Person, die sich für das Thema stark macht und es einfach verständlich rüberbringt, auch mit Beispielen oder so. Und dann habe ich Anfang letzten Jahres gesagt, okay, dann starte ich bei LinkedIn mal zu dem Thema durch und so... Also Hat es dann auch funktioniert? Also ich kann Du jeden hast, glaube ich,
0: aktuell knapp 30.000 Leute. Ja,
1: 200 Leute, dann habe ich 30.000. Ja, ne?
0: Die ja. äh, die bei LinkedIn ja. lesen und äh, gerne wissen möchten, hm. was du dazu sagen hast. Ziemlich ja, cool.
1: doch. Also es ist eine richtig coole Community. Und das
0: hast du seit Anfang 2022 aufgebaut, die Reichweite? Ja, nein,
1: also ich habe 2020 so ein bisschen gestartet. Aber Anfang letzten Jahres hatte ich, glaube ich, so 5.000, 6.000. Ähm, und das ist jetzt schon durch die Positionierung auch nochmal mehr geworden. Und so kamen dann auch Projekte zustande, wie zum Beispiel, dass ich ein Buch mitgeschrieben habe, was jetzt Ende diesen Jahres rauskommt. Oder dieser Podcast, den du gerade angesprochen hast. Ich wurde gefragt, ob ich den hosten möchte. Mittlerweile ist der in Zusammenarbeit mit der Funke Mediengruppe. Ähm, ja, und so kam das einfach. Und ich habe auch für mich gemerkt, okay, New Work ist sehr komplex. Und die nächste New Work-Beratung wollte ich nicht aufmachen, weil es gibt wirklich tolle KollegInnen, die das schon tun. Und ich habe aber für mich gemerkt, okay, mich begeistert dieses menschliche, dieses menschliche Denken hinter dem Konzept. Und Darf ich kurz fragen, mhm.
0: also wenn man 100 Menschen auf der Straße oder hier im Büro fragt, was ist New Work? Hört man wahrscheinlich 87 Mal äh, Homeoffice, fünf Mittlerweile mal vier Tage Woche. Äh, auch, genau, und vielleicht irgendwie auch ähm, flexiblere Arbeitszeiten, sodass ich auch mal mittags drei Stunden in den Schwimmbad gehen kann und dafür irgendwie abends nochmal anderthalb Stunden ähm, E-Mails beantworte. Was sind denn wichtige Aspekte von New Work, die du entdeckt hast, die vielleicht die meisten Leute gar nichts so auf dem Schirm haben?
1: Also das Konzept ist Ende der 80er von Friedhof Bergmann ins Leben gerufen worden. Und er hat die drei Parameter quasi in den Fokus gestellt. Das ist Freiheit, Sinnstiftung und Selbstständigkeit.
0: Freiheit, Sinnstiftung Selbstständigkeit. Genau. Mhm. Und
1: Selbstständigkeit. Nicht, dass wir uns alle selbstständig machen müssen, sondern dass wir einfach Verantwortung auf der Arbeit übernehmen. Und das können Mitarbeitende tun, Führungskräfte oder auch Selbstständige.
0: Das ist ja schon nochmal... Ganz zentrale Punkte, die hm. bestimmt bei den allermeisten New Work-Wahrnehmungen überhaupt nicht geklärt sind. Also tatsächlich glaube ich, die meisten, die sagen New Work, sagen halt, ihr kriegt, jeder kriegt einen Laptop und ein, eine gute Kamera und äh, noch 20 Euro, damit ihr zu Hause schnelleres Internet habt.
1: Und du darfst von Bali aus arbeiten. Ja. Und es gibt so seinen Satz, und er sagt, dass man mithilfe der Arbeit das tun kann, was man wirklich, wirklich will. Also wenn man zweimal wirklich in einem Satz hört, kommt es meistens aus dem New Work-Gedanken. Und wenn ich dann Vorträge halte, auch zum Thema New Work, dann zeige ich immer am Anfang die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut. Das ist aufgebaut wie so eine U-Bahn-Map. Es gibt verschiedene Stränge, das sind die Trends. Und ein Strang ist New Work und es gibt auch verschiedene Stationen. Es sind insgesamt 26 und da fallen dann ganz viele drunter, wie zum Beispiel Corporate Culture, Female Leadership, Diversity oder dann auch Remote Work. Und wenn ich dann sage, okay, oder die Leute, die überzeugen möchte, dass Homeoffice nicht gleich New Work ist, dann zeige ich das immer und sage, okay, New Work ist dieser Megatrend. Eine Station ist Remote Work. Zu Remote Work gehört Homeoffice. Wie könnt ihr Homeoffice mit so einem riesigen Megatrend gleichsetzen? Ja, und ähm, ich glaube, da muss noch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil in unserer LinkedIn-Bubble wissen viele, was New Work ist und es gibt immer mehr Leute, die einfach dazu posten und auch Best Practices liefern. Gehst du dann aber in die Welt, in die reale Welt, haben es viele noch nicht verstanden. Und deswegen habe ich auch Queens gegründet, einfach mal abseits von Social Media und das Generationenthema, was wir ansprechen, ist Teil von Diversität. Und Diversität, dazu gehört natürlich auch Altersdiversität, was wir jetzt machen. Also Generationen zusammenbringen und den Generationenaustausch fördern und dafür sorgen, dass es keine Konflikte gibt, ist unser, unser Ding.
0: Was können so typische Konflikte sein, wenn so ein 44-Jähriger wie ich mit jemandem zusammenarbeitet, der, der oder die deutlich jünger sind?
1: Das Problem ist, dass du dann einfach anders geprägt bist als zum Beispiel eine Person, die jetzt neu ins Arbeitsleben einsteigt. Du bist in einer ganz anderen Lebensphase. Du hast mir eben erzählt, du hast Kinder ne? und ähm, die Person, die jetzt ins Arbeitsleben einsteigt, die möchte einfach sich vielleicht auch irgendwie selbst verwirklichen, Geld verdienen und mal gucken, wo so ihre Reise hingeht. Und du hast schon viel erlebt von der Welt. Und ähm, wenn ihr dann auf ein Projekt zusammengesetzt werdet und du dann sagst, okay, ja, so und so und so funktioniert das, weil das haben wir schon immer so gemacht, weil du aus deiner Erfahrung, ne? profitieren kannst natürlich auch und die Person sagt, nee, aber das habe ich letztens so gehört und das könnte man auch so machen, ist oftmals der Konflikt, dass man gegeneinander argumentiert, was besser ist, anstatt das Ziel im Auge zu behalten, weil man einfach das durchsetzen möchte, was man in dem Moment will. Und das ist der Generationenkonflikt, so wird es bezeichnet. Und der Konflikt sorgt dann einfach dafür, dass du in dem Fall, wenn du mit dieser Person dann in eine gewisse Streitigkeit Ne, kommst, dass du dann vielleicht nicht mehr so zufrieden bist bei der Arbeit, dass Personen eher kündigen und das wollen die Unternehmen ja gerade nicht, besonders beim Fachkräftemangel. Und es ist einfach viel teurer, neue Mitarbeitende zu gewinnen, als bestehende zu halten. Und deswegen ist das Thema so wichtig. Das
0: ist ein super Punkt. Bist jetzt vielleicht nicht darauf vorbereitet oder vielleicht doch. Weißt du, was es kostet, neue Mitarbeiter zu finden?
1: Ist natürlich vom Unternehmen abhängig, von den Zahlen, aber es sind, glaube ich, zwei oder dreimal so viel mehr Kosten als bestehende zu halten. Das heißt, es gibt auch so eine Möglichkeit vom Lifelong Learning, da ist ja auch viel, was gerade passiert, Employee Reskilling heißt das. Das bedeutet, dass du die Mitarbeitenden, die du hast, dazu befähigst, neue Positionen zu besetzen, indem du sie weiterbildest. Mercedes macht es beispielsweise so, dass die jetzt alle Stellenbeschreibungen Umstellen, Weil einfach die Digitalisierung dafür gesorgt hat, dass Stellenbeschreibungen einfach nicht mehr passen mittlerweile. Und es gibt neue Stellen. Und es wird ja immer wieder neue Jobs geben, die wir uns heute gar nicht vorstellen können.
0: Ein Thema aus einem deiner ersten Sätze wollte ich gerne noch ansprechen. Und zwar hattest du, das kann irgendwie interessant sein für die Leute, die auch auf LinkedIn ihre Reichweite ausbauen möchten. Du hattest gesagt, ein großer Push war gekommen, als du deine Positionierung geschärft hast. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, wenn ich zum Beispiel an der Frequenz arbeite, wie ich meine Postings schreibe, dann bringt mir das meistens nicht so viel, weil ich zu allen Themen schreibe, die mir irgendwie gerade so an dem Tag wichtig erscheinen. Ähm, was sind so Themen, wo du sagst, so habe ich dafür gesorgt, dass auf LinkedIn ich äh, positioniert bin?
1: Das machen wir auch mit unseren Coaches. Also ich gebe auch LinkedIn-Workshops für Unternehmen oder auch für Einzelpersonen. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Coaching laufen für Frauen. Das ist dann so eine Gruppe aus zehn Frauen, denen wir dann helfen, sichtbar zu werden oder ihre Positionierung zu finden. Und da ist dann am Anfang immer der Punkt, okay, was willst du damit erreichen? Weil das sind ja meistens Frauen, die im Berufsleben sind und nicht einfach Creator oder so, obwohl die Plattform natürlich immer mehr Creator pusht. Aber ähm, die wollen ja irgendwas beruflich erreichen. Manche wollen Speakerinnen werden oder irgendwas. Und da ist es ganz wichtig, zu gucken, was sind so meine Themen, was sind meine Themen, die mich wirklich auch im realen Leben beschäftigen und begeistern, wozu möchte ich mich positionieren und da empfehle ich immer maximal drei Themen. Bei mir ist es zum Beispiel New Work, dann Podcast, aufgrund meines eigenen Podcasts und ähm, aktuell natürlich auch Gründung aufgrund von Quings, Ja, Und klar streue ich dann auch mal so Themen ein wie mentale Gesundheit, weil ich zum Beispiel auch selber in Therapie bin und sowas, aber das sollte einen kleinen Teil ausmachen. Und wenn du dann weißt, wo deine Reise hingehen soll, dann kann man auch diese Themen finden und dann kannst du wissen, wie prozentual streue ich, wie viele Themen wann ein. Und klar, das hört sich jetzt so an, als ob man sich an einen strikten Rahmen halten sollte. Das muss man nicht. Man darf natürlich immer noch frei sein und wenn dich jetzt ein Thema heute begeistert zum Thema Female Empowerment und das ist gar nicht dein Thema und du möchtest es aber posten, mach das, weil es soll ja deine Brand sein, es soll authentisch sein. Aber es ist wichtig, einfach zu wissen, wo will ich hin, was ist mein Thema und wie funktioniert LinkedIn auch
0: irgendwie? Super und total. Und das hat auch große Parallelen, glaube ich, zu anderen Netzwerken oder sogar auch äh, äh, zu meinem Lieblingsprodukt äh, äh, YouTube. Denn da macht es halt auch keinen Sinn zu sagen, man veröffentlicht jede Woche ein neues Video zum komplett anderen Thema, sondern äh, es hilft total, wenn die Leute wissen, oh, Christoph hat was Neues veröffentlicht. Der hat äh, irgendwie letzt, die letzten fünf Male über KI gesprochen. Dann hat mich interessiert, dann klicke ich da auch mal rein. Und also dann, ne, also dann, wahrscheinlich erhöht das die Aufmerksamkeit, wenn ein neuer Beitrag im Feed erscheint. Und man kann auch ganz toll natürlich damit spielen und sagen, in den nächsten zehn Beiträgen gebe ich euch jede Woche einen neuen Tipp. Macht also total Sinn, dass ihr, ihr mir folgt, damit ihr, wenn ihr diesen Tipp jetzt heute gut fandet, dann werdet ihr den nächsten Tipp lieben.
1: Ja, also ich probiere mich gerade bei TikTok aus. Und habe im August gestartet, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Man muss dazu sagen, ähm, ich hatte Anfang des Jahres... Heute ist der 3. August. Drei Tage schon, ja. wow. Ähm, Anfang des Jahres habe ich für mich gesagt, okay, ich habe es immer mal wieder mit Vorsätzen probiert für ein ganzes Jahr. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, aber Vorsätze pro Monat ist ja jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Das sind im Durchschnitt 30 Tage, das kriege ich ja wohl hin. Und dann habe ich das wirklich gestartet. Im Januar beispielsweise jeden Tag Meditation, im Februar jeden Tag Journaling oder sowas. Und im August habe ich gesagt, okay, ich stehe jetzt jeden Tag unter der Woche, muss man dazu sagen, nicht am Wochenende, ähm, um 5 Uhr auf. Und ja, habe dann bei TikTok jetzt angefangen. Einfach an dem Morgen, an dem 1. August kam mir das, ich dachte so, ja, kannst ja auch ein paar Snippets einfach mal machen, zusammenschneiden und das mal bei TikTok hochladen. Und das hat so gut funktioniert, dass haben fast 30.000 Menschen jetzt ein Video gesehen, weil es einfach so interessant ist, das, was du sagst, Ne, das, dann sage ich, okay, das ist der erste Morgen, das ist der zweite Morgen. Die wissen, das ist den ganzen August, das ist der dritte Morgen. Das heißt, die Leute, die das am dritten Morgen sehen, gehen wahrscheinlich zurück, um zu gucken, okay, wie hat sie am ersten Morgen das gemacht.
0: Spannend ist ja auch dann, diese, ne, diese Heldenreise zu sehen, dass man irgendwie sagt, am 17 habe ich noch mal ein Learning gehabt, das hätte ich nie gehabt, wenn heute erst der erste Tag wäre. Da kann ich mir total vorstellen. Ich habe das Video oder diese Videos von dir noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen. Ich bin da noch sehr
1: klein, weil also ich habe gerade Aber
0: es könnte sein, also ich würde mir jetzt vorstellen, dass es so, so ein bisschen zeitraffer ist und du dann ein Voice-Over machst und Richtig, sagst, ja, ah, okay, ja, ja,
1: also kurze Snippets, weil das ist ja TikTok-Style. Kurze Snippets, Voice-Over machen und ähm, ja, dann einfach hochladen, gucken, was passiert.
0: Nun, ist es wahrscheinlich nicht dein Ziel zu sagen, ich generiere Beratungskunden über meinen, ich stehe um 5 Uhr morgens auf TikTok-Kanal zu machen? Wie würdest du jemandem das erklären, warum das trotzdem eine gute Idee ist, der oder die sagt, naja, ich will aber, ich will, am Ende will ich Geld verdienen, warum soll ich TikTok machen?
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Ähm Natürlich will ich darüber keine Kunden gewinnen für meine Beratungsdienstleistung. Klar, wenn das funktioniert, why not? Aber es geht ja auch aktuell in unserer Welt sehr stark darum, auch eine Pers Personal Brand aufzubauen. Also sie, viele wollen ja auch mich kennenlernen als Kira. Wenn sie bei mir kaufen, kaufen sie meistens auch, weil sie mich kennen. Oder jetzt die, die Frauen, die ein LinkedIn-Coaching gebucht haben, mit denen telefoniere ich. Und dann sagen die zum Beispiel, boah krass, jetzt höre ich die Podcast-Stimme. Ja? Ähm, die wollen einfach eine persönliche Bindung haben. Und das kriegt man am besten über Videos. Das kriegt man nicht über LinkedIn-Beiträge oder so. Gut, der Podcast ist noch eine gute Möglichkeit. Also auch wenn ich so Folgen alleine mache, dann lernen die Leute mich auch noch kennen. Wie jetzt zum Beispiel die letzte, wo ich erzählt habe, was sind so die anderthalb Monate Urlaub gewesen? Ne? Was sind so Tipps und Learnings? Ähm, das so lernt man einfach die Leute am besten kennen. Und die Leute wollen natürlich auch gucken, wie geht so die Reise weiter. Und ich finde einfach, wenn man die Möglichkeit hat, einfach eine Plattform auszuprobieren, mache ich das persönlich gerne, weil ich auch lange im Social-Media-Bereich gearbeitet habe und einfach es liebe, neue Dinge auszuprobieren. Und bei mir steht nicht im Überall der Fokus drin, okay, ich muss KundInnen gewinnen. Manche Dinge mache ich auch einfach just for fun, sowas wie das zum Beispiel. Und vielleicht befeuert es meine Personal Brand bei Instagram. Das heißt, es kann ja sein, dass die Leute von TikTok auf Instagram aufmerksam werden oder sogar auf LinkedIn. Bedeutet, man kann die Followerschaft steigern und so dann eventuell noch KundInnen gewinnen. Also das ist so der Hintergrund. Und bei TikTok würde ich eher den Fokus legen, auf LinkedIn-KundInnen zu bekommen.
0: Finde ich, hast du sehr gut ausgedrückt. Ist auch so ein bisschen so, wie ich das wahrnehme. Ich mache auf Instagram irgendwie viel Unsinn, den man allerhöchstens unterhaltsam findet, wenn man mich kennt. Ja. Und ich glaube, sonst sind das einfach nur Boomer-Witze. Und da werde ich auch oft gefragt, warum ich das dann mache. Warum ich dann irgendwie teilweise irgendwie mehrfach am Tag irgendwie Sachen hochlade. wenn wo, wo, Sozusagen where's the money. Und das finde ich so spannend, weil das für mich, genau wie du sagst, äh, wichtig ist, eine Art, mich auszudrücken ist und äh, ich keine Lust hätte, ähm, mich auf der Arbeit zu verstellen oder mich privat zu verstellen, damit ich authentischer auf der Arbeit, äh, damit ich äh, seriöser auf der Arbeit aussehe. Und das für mich total äh, klar ist, dass man eben nicht bei jedem Posting auf Social Media sagt, wo ist der ROI? Sondern der ROI ist einfach, dass ich Spaß daran habe, mich auszudrücken. Und äh, das tue ich privat, das tue ich irgendwie auf LinkedIn. Und es gibt auch, wie du es gesagt hast, erstaunlich häufig Leute, auch unter meinen Kunden, die dann sagen: äh, Ach, ich gucke auch regelmäßig ab und zu mal bei Instagram rein. Und die ersten Monate habe ich mich dann irgendwie geschämt, weil ich dachte: Oh shit, was habe ich denn da gesagt? Und jetzt, genau, freue ich mich und habe schon das Gefühl, ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, die auch äh, von der Persönlichkeit. Mich verstehen als mit Leuten, wo ich dann mich auf eine gewisse Art und Weise anders darstellen muss, als ich eigentlich bin. Und ja, weil deswegen, es auch einfach ja. viel
1: anstrengender wäre, Total. wenn du dich verstellen musst. Ja. Also, wenn ich jetzt, klar achte ich drauf, wenn ich Podcast aufnehme, dass ich weniger Am sage oder versuche, mich nicht zu verhaspeln oder auch langsam genug spreche. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt keine andere Person bei Social Media oder in meinem Podcast. Natürlich kriegt man nur einen Bruchteil von meiner Person mit bei. Social Media. Dennoch ist es so, dass ich immer versuche, Dinge rauszutragen, hinter denen ich komplett stehe. Oder auch wenn wir Werbepartner haben für den Podcast oder bei LinkedIn, dann ist es schon wichtig, dass ich da 100 Prozent hinterstehe und ähm, nicht immer das Geld in den Fokus stelle.
0: Du hattest, glaube ich, einem, äh, in einem deiner letzten LinkedIn-Beiträge geschrieben, anderthalb Monate Urlaub, das sind meine Learnings oder das würde ich nächstes Mal anders machen. Was ist dir da aufgefallen? Was hast du da an Learnings mitgenommen?
1: Also für alles könnt ihr gerne den Podcast hören, die, die Podcast-Folge. Verlinkt mir unten ähm, in den Show -Notes. Sehr, sehr gerne. Was habe ich gelernt? Also ich habe gelernt, dass es wichtig ist, ein Team hinter sich zu haben. Also ich habe das Glück, dass ich sehr viele tolle FreelancerInnen habe, die für mich arbeiten. Ähm, heute ist noch jemand dazugekommen, weil wir wollen mit Queens etwas professioneller werden, was so die Grafiken angeht. Ich habe jetzt einen Grafiker noch dabei. Und... Das habe ich schon gemerkt. ne? Also meine Assistentin hat mir so viel abgenommen. Da bin ich richtig dankbar für. Dann habe ich gelernt, wie wichtig es ist, im Vorhinein zu kommunizieren. Also mit meinen Kundinnen, mit dem Team, ähm, mit dem, mit, mit Funke, wegen des Podcasts. Und da haben, glaube ich,
0: auch viele Selbstständige ein großes Problem zu sagen, ich bin jetzt wochenlang nicht so gut erreichbar. Ja. Weil man natürlich denkt, so, oh, aber ich muss ja als, als, als Ansprechpartner, als Selbstständige muss ich erreichbar sein. Und am Ende ist das für beide Seiten doof, weil vielleicht die Kunden und Kundinnen erwarten, warum habe ich jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort und man selber das Gefühl hat, ich kann gar nicht abschalten, weil ich ja alle halbe Stunde ins Handy gucken muss.
1: Das habe ich auch in die Abwesenheitsnotiz gepackt. Ne? Also ich habe auch in die Abwesenheitsnotiz gepackt, ähm, ich rette keine Leben. Das heißt, wenn irgendwas Dringendes ist, wartet. Also ich habe keine andere E-Mail-Adresse reingepackt oder meine Handynummer oder irgendwas für dringende Fälle, weil wenn Menschen dringende Fälle haben, die mich erreichen müssen, haben meine Handynummer. Ja? Das habe ich gelernt und ansonsten habe ich mich noch mal anders kennengelernt, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es mir ist, Neues zu erleben. Und deswegen auch jeden Monat sowas Neues zu machen, ist cool. Aber wie gut mir auch Freundinnen tun und weniger neue Menschen kennenlernen. Also so Networking, ich dachte mal, das gibt mir voll viel, aber es gibt mir eher nicht so viel. Ja, ja,
0: I feel it. Also meine Batterien lade ich auch eher nicht auf Networking-Events auf. Ja, das äh, ja. kann ich ganz klar sagen.
1: Da kann man eher Energie geben. Also das habe ich auch bei Vorträgen. Ich mache das unfassbar gerne und ich liebe es vor den Menschen zu stehen und in die Augen zu blicken und dann auch zu merken, boah, ich erzähle gerade was und es bewegt sich in denen. Und ähm, danach bin ich aber erstmal immer so uff, Wahnsinn, das war jetzt ganz viel Energie, die ich rausgegeben habe.
0: Du hast erzählt, dass du Coachings übernimmst, du hast erzählt, dass du Unternehmen äh, berätst. Ich glaube, vor ein paar Wochen habt ihr auch ein WhatsApp Newsletter gestartet. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass es ein Premium Newsletter und ihr habt so eine gesamte Strecke gebaut, dass ich mich dann anmelde, dass ich meine Payment-Daten hinterlege und dann dafür den Value aus eurem WhatsApp-Newsletter einkaufen kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein, da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Ihr habt euch vorher informiert und habt dann gesagt, wenn es sowas nicht gibt, das zu machen, bauen wir das selbst. Das heißt zum einen, was, was sind so die Themen von eurem WhatsApp-Newsletter?
1: Also einmal sind es natürlich New Work Themen, dann sind es LinkedIn-Tipps. Ähm, weil ich auch mal ein Format hatte bei LinkedIn. Das hieß LinkedIn mit Kira, wo ich dann Tipps rausgehauen habe und das kam sehr gut an. Dann dachte ich mir, okay... Wenn man
0: gut in etwas ist, warum sollte man es sonst richtig, machen? Richtig,
1: genau. Ja, und die Idee hinter dem... also was noch weitere Themen sind, sind dann aber auch so Rabattcodes oder Goodies oder irgendwas. ne? Ja, und, und das packe ich dann einfach immer alles rein oder so Bücher, die ich jetzt auch im New Work-Kontext gelesen habe, die interessant sein können. Einfach so ganz kurz und knapp. Weil die Idee hinter dem Newsletter war etwas zu schaffen, was nicht langweilt. Und ich muss sagen, auch wenn ich Newsletter abonniere, die dann per E-Mail kommen, nach ein paar Wochen habe ich keinen Bock mehr oder ein paar Monaten, die zu lesen, weil es dann einfach die nächste E-Mail im E-Mail-Postfach ist. Und eine WhatsApp liest man meistens eher. Das heißt, die Idee war, okay, lass uns mal einen WhatsApp-Newsletter bauen, den man bezahlt, und ein Teil der, der Einnahmen wird auch noch gespendet. Das ist auch so der New-Work-Charakter, dass du nicht nur die Gesellschaft besser machst, sondern auch äh, nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Gesellschaft. Und ähm, ja, also mir liegt es am Herzen. Ich, ich möchte nicht nur in der Arbeitswelt was Gutes tun, sondern auch draußen. Und wenn man da spenden kann, wie zum Beispiel überlegen wir gerade auch oder sind mit Viva Con Agua im Gespräch, ne, dass man da Einnahmen spenden kann, haben die Leute auch eher Lust zu kaufen natürlich. Und ähm, so haben wir dann die Anbindung gemacht. Und ich dachte, es wäre einfacher. Du
0: meinst, einfach zu vermarkten?
1: Nee, ein, das einfach und zu einfacher, bauen. einfacher ja. zu bauen. ja Aber klar, die Menschen sind noch nicht offen dafür, für Wissen zu bezahlen.
0: Die Leute geben gerne Geld aus, auch wenn sie Sachen bekommen, die nicht wirklich wissen sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Wahrscheinlich muss man sagen, da Philipp Westermeier liest den jeden Tag, den Newsletter, und äh, äh, vier, äh, wir dürfen es nicht sagen, aber 17 des aktuellen Bundestags haben schon abonniert. Also wahrscheinlich muss man so, so einen Unsinn machen. Oder nicht, nicht Unsinn, aber so muss man das wahrscheinlich irgendwie ankündigen. Denn ich bin mir sicher, dass man gerade mit deinen Erfahrungen und mit den irgendwie 30.000 äh, Followers auf LinkedIn, dass da Sachen drin stehen, die halt, ich weiß nicht, was der Newsletter kostet, aber äh, 4,90 Euro. Ja, ne, was wahrscheinlich, und dann sind auch noch Rabattcodes drin, die wahrscheinlich deutlich mehr wert sind als diese 4,90. Absolut. Und dann ist das eigentlich ein No-Brainer, sich mal bei sowas anzumelden. Genau, meistens braucht man eher dieses Ganze drumherum, um das auch wirklich zu verstehen. Das mit dem Spenden, das ist, ne, also du bist im ersten Jahr deine Selbstständigkeit, du nimmst irgendwie 4,90 Euro für den Newsletter ein. Ich würde äh, würd sowas nicht machen. Also ich, ich mache irgendwie Charity-Zeug privat und äh, habe da irgendwie Sachen, für die ich mich engagiere oder wo ich irgendwie Geld, gerne Geld ausgebe oder äh, oder sowas. Aber ich glaube, das wäre jetzt für mich sicherlich kein Grund, mich da anzumelden. Ich würde nur sozusagen als junge Unternehmerin oder, als Unter oder würde ich sagen, sowas kann man sich leisten, wenn man wirklich signifikant Geld ausgibt. Und ansonsten, glaube ich, kann man auch sehr gut helfen, indem man sagt, äh, falls du mal dieses Jahr... Äh, karitativ was machen willst. Hier sind drei Sachen, hinter denen ich persönlich stecke und dann landen vielleicht sogar viel mehr Geld bei diesen Dingern. Aber ich finde es immer so schade, wenn jemand sagt, ich versuche jetzt hier was Neues zu machen, habe keine großen Investoren mit dabei bezahl alles selbst oder... Äh gut, das
1: ist ja nicht das Hauptgeschäftsmodell Ich weiß, von uns. ich weiß, das ja, ja. Das muss man auch noch dazu sagen. Es ist einfach so ein Ding, was wir jetzt gerade mal testen und ähm, da gehen auch noch nicht so viele externe Ressourcen drauf. Ich schreibe den selber.
0: Aber ich finde es wahnsinnig gut. Also ich finde es ich total wichtig zu sagen, ich bin Experte. Du kannst mich buchen, du kannst mein Buch kaufen, du kannst meinen Podcast hören. Aber du kannst auch äh, mit dem WhatsApp-Newsletter für wenig Geld bekommen, wo du dann nochmal ein paar Tipps bekommst, die ich halt sonst nicht so raushaue. Deswegen finde ich es von der Idee so äh, sehr sinnvoll. Und
1: ganz ehrlich, ne, wenn man jetzt merkt, so in den nächsten Monaten, ähm, die Leute nehmen es nicht an, vielleicht ist es auch einfach noch zu früh, kann ja auch sein, ähm, dann sagen wir wieder, okay, dann, dann machen wir es halt nicht, ne? dann stampfen wir es wieder ein. Aber es ist nicht das Hauptgeschäftsmodell, ja. von daher ja. ist es vollkommen in Ordnung. Aber es ist
0: total es ist Einfach Idee. mal
1: ausprobieren, ja. ähm, wie es ankommt, mal schauen. Ja.
0: Was sind noch so Themen, wo du sagst, jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2023 sind die dir wichtig oder hast du das Gefühl, äh, deine KundInnen sind die wichtig oder äh, Trends, auf die du dich gerade vorbereitest?
1: Also erstmal Akquise für Quinks. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch erst ein Zertifikat bekommen für das Konzept, was ich erstellt habe. Hab
0: 1,25.
1: 1,25, richtig. Ja. Bisschen von mir, sehr gut.
0: Ja, hinter dir ähm, ist so ein Bildschirm, da läuft das alles rüber. Also, ja,
1: sehr gut. <lacht> Teleprompter. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich jetzt bekommen. Das heißt, man kann auch mal ganz anders in die Akquise gehen. Mhm. Ähm, und das ist so ein Case, das kann man sich durchlesen und dann versteht man das auch mehr, weil das Thema, was Queens jetzt voranbringen möchte, ist natürlich auch nicht so ganz greifbar ähnlich wie mit New Work. Ja? Also es ist schwierig, zu verstehen, warum man es machen soll. Und das sieht man an dem Case eigentlich ganz gut, das ist ganz schön. Und wenn man dann so eine gute Note noch bekommen hat, freut mich das auch. Das ist so ein Punkt, also Akquise. Dann aber auch natürlich die Marke nochmal stärken und bekannter machen und besonders das Thema. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel auch den Grafiker herangeholt, dass wir einfach so Content erstellen, der teilbar ist, sowohl bei Insta als auch bei LinkedIn, ja, so ähm, Wissenscontent, den man einfach ne, nochmal sharen kann. Ähm, und ich wollte das auch immer losgelöst von meiner Person machen, sonst hätte ich es ja auch Kira Marie Kremer Consulting nennen können. Ähm, genau. Und das ist so, das sind so die zwei Hauptthemen gerade für Queens. Und für mich, ähm, ja, ist gerade gra viel, gerade viel in der Schwebe.
0: Fällt es dir einfacher zu sagen, ich verkaufe euch mal für nur X? 1.000 Euro ein LinkedIn-Workshop für dein Unternehmen oder fällt es dir einfacher zu sagen, ich verkaufe euch zwölf Monate Begleitung, bei denen wir die ersten zwei Monate euer Profile arbeiten die nächsten drei Monate das Profil in die Umsetzung geben, dann die nächsten drei Monate das Profil versuchen aufzubauen und dann, also was, was fällt dir einfacher? Wo hast du das Gefühl, sind die Kunden offener für dein Produkt?
1: Die sind sehr offen für Speakings tatsächlich. Also viele holen sich gerade erstmal Impulsvorträge rein zum Thema New Work oder Genfluencing oder LinkedIn, Personal Branding ähm, und buchen dann danach eventuell. Aber so Speaking, so kurze Dinge, das, da sind sie gerade sehr offen für. Ähm, ich freue mich immer sehr, dass sehr viele Frauen offen sind für das LinkedIn-Coaching für die Kohorte, ähm, weil das ja schon über ein paar Wochen geht. Aber ich glaube, dass so über viele Monate... Ähm, gerade nicht so die Zeit dafür ist, obwohl ich sie bräuchte. Aber ich glaube, es ist gerade sehr schwierig für, für die nächsten Jahre zu planen, weil viele Unternehmen auch nicht wissen, okay, wo müssen wir jetzt im nächsten Jahr unsere Ressourcen reinstecken? Müssen wir jetzt ganz viele neue Mitarbeitende gewinnen? Oder können wir uns dem Thema New Work widmen? Oder müssen wir doch Employer Branding betreiben? Am besten irgendwie alles, aber wo geben wir am meisten Geld für aus? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt gerade, wovor wo, wo viele stehen.
0: Mein Eindruck ist, dass das Thema Ghostwriting auf LinkedIn auch eine super Nische ist. Also ich habe äh, Unternehmerfreunde und die sagen, Christoph, ich zahle jetzt jemandem ein paar tausend Euro im Monat und die Person schreibt mir anderthalb LinkedIn-Beiträge pro Woche und die haben hunderte von Likes. Das kommt total gut an, weil die die Tonalität passen, weil die natürlich gut gebrieft werden und weil die, ähm, weil die dann einfach sich die Zeit nehmen können, die diese... Unternehmer oder Unternehmerin nicht haben und sich dann mal wirklich acht Stunden hinsetzen und einen richtig tollen Beitrag craften. Ist das, ist das etwas, was du spannend findest oder äh, gibt es da schon viele? Ich habe den Eindruck, so groß ist das noch nicht, oder?
1: Ich glaube, es wird immer mehr, weil natürlich auch mehr Menschen auf LinkedIn unterwegs sind. LinkedIn hat im letzten Jahr zwei Millionen NutzerInnen im Dachraum dazu gewonnen. Wirklich? Ja, also... Ich habe vor ein paar Tagen noch mit LinkedIn selbst gesprochen. Die kommen auch zu einem meiner Workshops jetzt mal dazu und geben so ein paar Insights. Das ist ganz schön. Ähm, ja, also es sind einfach viel mehr Menschen und viel mehr CreatorInnen ähm, und natürlich Leute, die sich jetzt auch merken, okay, da sind andere Menschen, die jetzt seit ein paar Jahren posten und die dann Dinge erreicht haben. So als ich gestartet bin, hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann Speakerin bin, gefragt werde, ob ich einen Podcast hosten will. Äh, ich hatte eine eigene Kolumne oder jetzt Bücher. Ne? Also ich darf Bücher schreiben, das hätte ich niemals erwartet. Ähm, und mittlerweile wissen die Menschen das aber und dann denken die, okay, das will ich auch und dann starte ich jetzt bei LinkedIn. Und das macht es natürlich mh, einfacher, so auch, auch ja so die Themen zu finden, die gerade gut funktionieren. Wie zum Beispiel New Work funktioniert gut, weil es viele Branchen einfach beschäftigt. Äh, mentale Gesundheit funktioniert gut, Diversität funktioniert gut, ja. Und wenn man sich dazu dann stark macht, dann funktionieren natürlich auch die Beiträge gut. Und Copywriting oder Ghostwriting finde ich immer ein bisschen schade, weil ich möchte ja auch die Person dahinter kennenlernen. Aber ich kenne auch viele, die es machen und die sagen, okay, das nimmt mir so viel ab, weil ich kann einfach nicht schreiben und ich möchte meine Zeit da nicht reinstecken, sondern dann habe ich Zeit für anderes und gebe lieber Geld dafür aus, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde es einem einfach nur wichtig, wenn... Ich jetzt zum Beispiel einen Ghostwriter hätte und ich gehe auf ein Networking-Event und dann kommen Leute zu mir und sagen, wir haben doch letztens bei LinkedIn ja, geschrieben. Ja. Und ich weiß nicht, wer das ist. Das finde ich peinlich. Und das passiert einigen, das weiß ich. Das ist, das noch, ist peinlich. noch
0: ein Argument gegen Networking-Events. <lacht> <lacht> korrekt, korrekt. Dann ähm, habe ich auch kein Problem mit meinem Ghostwriter. Okay, wir machen jetzt
1: einfach gar keine ja, Networking-Events. Einfach nur noch, mehr.
0: genau, Ghostwriting. Toll, das, das finde ich gut. Ich hatte ne, nur, wie gesagt, mitbekommen, wie erfolgreich oder wie viel Geld man als LinkedIn... Ghostwriter Absolut, ja. verdienen kann, solange es gute Beiträge sind, die auch irgendwie Interaktionen bekommen oder die, die Feedback bekommen. Du hattest es jetzt nochmal angesprochen, das Thema Mental Health. Was sind da so Beiträge über, oder was sind Themen, über die du geschrieben hast oder gepostet hast?
1: Also ich habe seit November letzten Jahres die Diagnose Depression und gehe da auch relativ offen mit um, weil ich einfach finde, es gibt nicht genug Leute, die sich da offen zu äußern und anderen auch Mut machen, sich damit zu beschäftigen. Und genau, poste dazu zum Thema mentale Gesundheit. Also natürlich ist bei mir dann speziell Depressionen und wie das kam und natürlich auch so Arbeit und was man machen kann, Tipps und Tricks, ne? Ähm ich mache nicht zu viel, weil meine Personal Brand einfach keine Brand ist, wo man sich über mentale Gesundheit weiterbilden kann. Aber ich erwähne es immer mal wieder. Und ähm, letztens hat zum Beispiel auch eine Firma bei mir LinkedIn Postings eingekauft. Das heißt Open Up. Ähm, die waren dann auch bei mir im Podcast als Werbepartner dabei. Also die haben so ein Komplettpaket gebucht. Und ähm, dann hole ich natürlich nochmal mehr aus. Ne? Also was sind so... Themen, die mich beschäftigen. Wie kam das? Was hat das mit mir gemacht? Was hat das auch mit mir als Unternehmerin gemacht?
0: Was waren für dich die Auslöser? Also bis zur Diagnose hattest du ja keine Diagnose. Was war für dich so der Hauptgrund, wo du gesagt hast: Okay, nee, jetzt mache ich mir einen Termin. Jetzt gehe ich dahin. Ich glaube, es ist ja auch für viele erstmal eine Überwindung.
1: Also im Mai letzten Jahres hat das für mich so angefangen, dass ich irgendwie so den Drive, den ich normalerweise hatte, einfach nicht mehr hatte. Ich war sehr antriebslos. Und dachte auch erst, okay, vielleicht habe ich einen Eisenmangel oder so ne? und habe das erstmal mit mir rumgeschleppt. Im Juli bin ich dann zum Arzt gegangen, habe einen Test gemacht und alle Blutwerte waren in Ordnung. Dann habe ich gedacht, okay, gut. Und dann habe ich dem erzählt, wie ich mich so fühle, so antriebslos, sehr schlecht gelaunt oft und träge und keine Lust auf irgendwas und so kannte ich mich eigentlich nicht. Und Freunde von mir haben auch gesagt, du kommst irgendwie gar nicht mehr richtig raus. Und ja und ich habe so gedacht, ja, okay, gut. Und dann hat er mir eine Überweisung gegeben mit Verdacht auf Burnout. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, alles gut in meinem Elternhaus. ja Also meine Eltern sind noch zusammen, ich komme aus einem guten Elternhaus. Ich habe einen Verlobten, ich habe einen Hund, ich habe eine tolle Wohnung, wir ziehen jetzt nach Hamburg und so. Warum soll ich irgendwie was mit mentaler Gesundheit zu tun haben? Da gibt es auch bestimmt andere, die das viel mehr brauchen als ich. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Das ist,
0: glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den ja. ganz viele Menschen sagen: äh, ja. anderen geht es viel schlechter
1: hat meine Therapeutin auch gesagt, als ich das am Anfang erzählt habe, hat sie gesagt, ja, typischer Punkt für Menschen mit depressiven Schüben oder was auch immer man dann hat. Genau, und dann ähm, habe ich das aber weiter mit mir rumgeschleppt und dachte, ja, es wird schon irgendwann besser. Und dann im September war ich auf Mykonos beruflich und habe dann mit einem Bekannten von mir gesprochen, der mit Depressionen schon Erfahrung hat in der, der letzten Jahre. Und der hat dann die richtigen Fragen gestellt. Und dann habe ich gemerkt, so hm, okay, anscheinend sind da noch Themen, die dich beschäftigen. Und eine Freundin von mir, die, hat, ja, die ist schon seit sehr vielen Jahren in Therapie und hat dann zu mir gesagt, ganz ehrlich, weil ich keine Kraft hatte zu recherchieren und dann auch jemanden anzurufen und das zu, zu erzählen, weil ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, was ist denn gerade so eigentlich. Ja, und dann hat sie mir gesagt, verfass einfach eine E-Mail, die machst du copy-paste an alle Therapeutinnen in Hamburg. Und versendest die. Und so hatte ich dann drei Erstgespräche und bei der dritten Frau, ähm, die, die mochte ich auch sehr gerne und bei der ist glücklicherweise dann auch ein Platz frei geworden und bei ihr bin ich jetzt auch seit November und das hat sehr, sehr viel aufgewirbelt, ne? also Thema Kindheit kommt natürlich hoch, Arbeit, ähm, wie du dir deine Zukunft vorstellst, was sind so deine Prioritäten, was sind so Energiequellen, ähm, ja, wo soll einfach alles so irgendwie hingehen, was beschäftigt dich gerade und da kommt einfach sehr, sehr viel zusammen bei mir. Aber ähm, ich war jetzt nach meinem Urlaub dann noch das erste Mal wieder in Therapie, weil ich habe in der Zeit Pause gemacht. Klar, es gibt auch die Möglichkeit, das online zu machen, aber ich fand es irgendwie für mich nicht passend. Und dann hat sie auch gesagt, oh, sie haben sie, sie wirken glücklicher. Und dann, klar, haben wir jetzt auch ähm, dann noch mal zwei Sessions danach gehabt. Und dann hat sie gesagt, okay, wir können jetzt die... Abstände vergrößern. Das heißt, ich gehe jetzt nur noch alle drei Wochen anstatt jede Woche. Das heißt, es wird besser. Und Das ist das Schöne. Das heißt, man kann Hoffnung haben.
0: Was ja auch schon, wenn man jetzt irgendwie sagt, nicht mal ein Jahr seit ja. der Diagnose, was ja tatsächlich ein toller, toller Erfolg schon von dir ist.
1: Ich muss auch sagen, ich übe sehr, sehr viel. Ja. Mein Umfeld hilft, ja. ich übe viel.
0: Würdest du sagen, also, dass das offene Kommunizieren eher hilft Ja. oder ist also eigentlich mir, noch schwieriger? Mir, ja, toll. Ne?
1: Also manchen Hilft es vielleicht nicht. Manche machen das lieber mit sich aus. Aber mir hat es total geholfen. Also ich habe mich auch, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich mich echt so mal hingesetzt und habe so überlegt, möchte ich das so offen oder eher nicht? Und dann habe ich auch für mich entschieden, ich kann so vielen anderen helfen, die mit diesem Thema vielleicht Probleme haben, so als Vorbild auch vorangehen und auch zeigen, was sind so Auslöser, womit könnt ihr einfach merken, dass es vielleicht euch nicht so gut geht gerade. Und diese Resonanz habe ich auch bekommen. Ne? Also wenn ich dazu Postings mache, sowohl bei Insta als auch ähm, LinkedIn, dann explodiert das Ganze, weil einfach so viele Menschen damit Berührungspunkte haben. Nicht nur bei sich selbst, sondern auch im familiären Umfeld, bei Freundinnen oder natürlich auch KollegInnen ne? im Arbeitsumfeld. Und es wird schöner, dass man sich immer mehr dazu austauschen darf oder dass auch Unternehmen so Coachings anbieten beispielsweise, also für ihre Mitarbeitenden und so. Das ist schon schön. Also die Entwicklung ist wirklich toll.
0: Ich habe mal gelesen, das finde ich also ganz passend. Wir müssen in Therapie, weil ihr es nicht, weil ihr es nicht gemacht habt. Also ich glaube auch so, dieses, wie du sagst, das bekommt viel Aufmerksamkeit oder kommt gut an, ist halt ist eigentlich ein Volksthema. Stück für Stück wird es immer öffentlicher oder wird immer größer, aber es sind teilweise so hilfreiche Tools, die man da lernen kann. Das ist schon unterm Strich eine wahnsinnig gute Erfahrung, glaube ich, auch fürs, fürs gesamte Leben, ja. äh, die man machen kann, wenn man sich entschließt, sich helfen zu lassen, sich diagnostizieren zu lassen und dort, äh, so wie du, dann auch noch offen mit umgeht. Toll, großartig. Danke. Ja, das sind dann auf jeden Fall auf allen Ebenen, über die wir heute gesprochen haben. Wünsche ich dir viel Erfolg. Danke dir. Hoffe, dass du erstmal guckst, dass sozusagen Quinks erfolgreich wird, bevor du sagst, und jetzt... Und jetzt spende ich auch noch Geld. <lacht> also ich glaube, ich glaube, ich es, glaube einfach, war, ja, es ist
1: einfach ein großes Herz
0: durch. Ja, ja genau. Das ist, das ist, ja auch toll. Aber es ist wie im Flugzeug. Erst muss man sich sozusagen die Absolut. Sauerstoffmaske aufsetzen. Klar. Und wenn man dann, ne, wenn man dann irgendwie sagt, jetzt habe ich, jetzt läuft das bei mir gut. Aber jetzt gehen wir nochmal auf das Thema. Haben wir ja schon ordentlich drüber gesprochen. Ich wünsche dir, dass das gut klappt. Ich finde das sehr interessant. Ich glaube, wenn jemand 30.000 Menschen auf LinkedIn und das wird ja weiterhin, also wächst ja, das ist ja jetzt nicht, hört ja da nicht auf. Mhm dann hat man da schon wirklich eine Expertise zu und deswegen kann ich mir gut vorstellen. Und wenn dann auch noch LinkedIn so toll wächst, dann glaube ich hoffentlich viele Menschen, die hier heute zuhören, checken mal aus, was du so für Produkte anzubieten hast oder was es da für Möglichkeiten gibt. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke für das Gespräch, danke für die Einladung, mir auch. Und wir haben uns wiedergesehen.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja unsere genau. unserer
1: OMR-Sache, ja, genau. unserem Erlebnis da. Ja. ja.
0: Ähm, wann ist die Hochzeit, wann sollen wir kommen?
1: Äh, Im Dezember. Ist aber gerade, ich habe ja eben gesagt, bei mir ist gerade viel in der Schwebe. Wir äh, suchen jetzt eine neue Location, weil die alte wirklich kacke ist und ja. ähm, jetzt nochmal Kosten draufhaut und uns mit fremden Menschen zusammensetzen will an unserer eigenen Hochzeit. Also so ein bisschen creepy. Das heißt, äh, wenn jemand in Österreich eine Location hat für Dezember, dann ja, sag Bescheid.
0: Sehr gut, aber ähm, ich habe im Dezember auf jeden Fall Zeit. Insofern... Schön, ja. Ich
1: gebe dir dann noch Ort und Datum ja. durch. Ja? genau. Dann kommst du vorbei. Ich
0: danke dir, dass du hier warst. Ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, vielleicht machen wir mal ein Update dazu und äh, euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Ihr merkt, mir hat es viel Spaß gemacht heute und ich würde sagen, nächste Woche Montag, der nächste Podcast mit uns. schalte wieder ein, checkt die Links aus, die wir von Kira unten in die Show uns packen, äh, meinetwegen auch ihren Podcast ausnahmsweise. Und dann würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von Kira und von Christoph. Macht's gut, tschüss. Ciao.